0: Bienvenue dans Gamberge, le podcast du mental et du sport. Aujourd'hui, je reçois un invité qui a atteint son rêve, celui de gagner Roland-Garros. Il possède une jolie collection de 23 victoires en grand chelem et des médailles olympiques. Passionné de tennis depuis l'enfance, son destin bascule à 25 ans. Un accident de moto le prive de l'usage d'une jambe. Il se reconstruit grâce à la pratique du sport et se dirige vers le golf en disport. En regardant un match de tennis fauteuil, il décide de renouer avec sa passion d'enfance et atteint en quelques années la première place mondiale. Il continue encore sa quête de progression et de performance. J'ai le plaisir de discuter du mental avec Stéphane Oudé. Alors Dans la première partie, on va essayer d'explorer l'état d'esprit que tu as eu et euh, la première question, c'est toujours celle de l'origine. Qu'est-ce qui t'a amené vers le tennis Parce que tu as commencé quand tu étais enfant et euh, pourquoi le tennis plutôt qu'un autre sport
1: oh, Je pense que c'est l'amour des jeux de balles hein. depuis tout, tout gamin. Euh, je joue euh, avec mon père euh, ou avec ma mère à des, à des jeux. J'ai des souvenirs petits sur la plage d'avoir joué avec des raquettes euh, en bois ou des raquettes en plastique, des balles en mousse. J'ai toujours aimé ça. J'ai aussi un souvenir au tout petit, Ma mère m'a emmené euh, masquer au foot parce que c'était l'activité aussi qu'on pratiquait entre copains euh, à l'école ou dans la rue ou euh, dans les champs près de chez les uns les autres. Et euh, mon souvenir, j'avais 7 ans. C'est qu'en arrivant dans un grand club de foot avec un grand stade, euh, je sais pas, j'ai voulu reculer et, euh, et j'étais pas prêt. Et ma mère a dit, bah, ok, problème, bah, on repart, on est reparti. Le lendemain, elle, elle, elle était professeure d'éducation physique et sportive hein, de, de PS. Elle en a parlé avec euh, ses collègues et un de ses collègues a dit, ah, bah, écoute, euh, si tu veux le, me l'amener samedi, moi, je commence le tennis. Donc, si ça le branche, essayons le tennis. Et effectivement, je suis parti au tennis et j'ai adoré. C'était, c'était mon truc, quoi.
0: Et c'était une évidence pour toi de faire du sport? Qu'est-ce que ça représentait de pratiquer du sport quand tu étais enfant
1: bon, Je pense que pareil, euh, depuis tout petit, moi, le... je suivais mes parents, qui étaient des athlètes, qui étaient des gymnastes, qui étaient des sportifs. J'ai grandi dans cet univers. Je pense que. Alors là, je ne sais pas très bien connecter dans le temps, mais euh, mon père m'a toujours emmené voir euh, des matchs de foot, des courses de vélo, des courses de chevaux. Avec ma mère, on allait voir aussi du volet, peut-être prof de gym. On a, on a toujours baigné là-dedans.
0: Alors tu as très bien joué quand tu étais jeune au tennis et tu as été jusqu'à 2-6. Euh, je me demandais si, euh, quand tu étais jeune, tu avais ce rêve de gagner des titres ou d'être professionnel.
1: Carrément, hein, quand je commence à, à l'âge de 7 ans, euh, je suis euh, champion départemental, champion de ligue, un peu plus tard. Hein, dans les catégories euh, Benjamin, Poussin, et puis euh, euh, je vais jouer les championnats de France... Je, je, je suis champion de, de la Ligue des Pays de la Loire, euh, je le serai à nouveau en junior, et, mais en même temps, là, les années ont passé, euh, j'ai eu une première proposition pour entrer en sport études quand j'étais en sixième et une seconde en quatrième. Et euh, à chaque fois, mes parents, qui étaient aussi... Je m'entraînais avec Julie Allard, qui était euh, numéro 1, numéro 2 française derrière Alexis de Dechaume à l'époque. Et nos parents, souvent, réfléchissaient ensemble à cette euh, option. Et euh, ils nous ont gardés à la maison, ce qui faisait qu'on s'entraînait ensemble. On... On jouait beaucoup ensemble. Mais si Julie était numéro 1 ou 2, moi, j'étais un cran derrière. J'étais plutôt 13e, 14e. J'étais dans le, dans le lot des, des suiveurs, entre deux chaises. Et entre deux chaises, eh bien, on assure ses arrières et, euh, et, et donc, euh, j'ai poursuivi mes études. Et pour moi, c'était aussi une manière d'assurer le coup de, 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 faire autre chose. Et puis, j'ai bien fait parce que j'avais pas le niveau tennistique pour, euh, pour faire le pari de, de devenir un joueur professionnel. Mais évidemment, ça m'a longtemps euh, traversé euh, l'esprit. En 83, j'ai vu Noah gagner. Oui, j'ai rêvé de, de soulever ce trophée un jour.
0: Est-ce que tu penses que dès le plus jeune âge, tu avais un état d'esprit euh, de compétiteur
1: Ah ouais, mais pour tout. C'est-à-dire que si je jouais au Monopoly avec ma sœur, je voulais gagner. Si, euh, si je jouais au Flipper, au Babyfoot, euh, n'importe quoi, euh, j'avais cet état d'esprit. Et en même temps, c'était toujours... Euh, Teinté de quelque chose avec quoi je lutte encore. C'est une sorte d'esprit chevaleresque où, où il faut gagner, mais que ce soit beau et que de toute façon que ce soit toujours fair play.
0: Alors, à 25 ans, tu es victime d'un grave accident de la route. À ce moment-là, est-ce que tu abordes cet événement comme une compétition qu'il va falloir gagner Ouais, je pense, ouais, clairement. Et euh,
1: D'ailleurs, un peu plus tard, je vais dire que je l'ai vécu aussi comme une chance. Donc, C'est la chance de cette prise de conscience que la vie ne tient qu'un fil, qu'elle est belle, qu'elle vaut le coup d'être vécue et qu'il y a peut-être des choses qui sont plus importantes les unes que les autres. Euh, il se trouve que ça va me ramener à ma première passion, euh, qui est le tennis. Donc, euh, voilà. En cumulant finalement le, les choses qui vont se dérouler après l'accident, ouais, j'ai pu dire à mes enfants que c'était... Euh, le jour le plus marquant de ma vie et j'avais formulé en le plus beau jour de ma vie finalement.
0: Alors j'imagine que tu as dû avoir un temps d'adaptation après cet accident, une rééducation. Est-ce que pendant ce moment-là, tu te dis, bah, je vais quand même refaire du sport
1: Il y a eu plusieurs étapes parce que la première étape, je n'avais pas bien compris la gravité dans la mesure où... bon déjà sur la route, j'entends, ça se passe en Autriche. Mais j'entends le la chirurgien qui s'occupe de moi, enfin la, la, la médecin de des urgences qui dit de préparer le bloc pour l'amputation. Et puis moi, je vois bien que ma jambe est, est coupée, sectionnée, et que voilà, c'est allez, je me suis amputé tout seul sur la route. Sauf que je vais avoir quinze jours de coma provoqué. J'ai avoir une surprise à mon réveil, c'est qu'ils m'ont remis ma jambe. Alors, en regardant les radios, le chirurgien me dit que euh, il va y avoir de la rééducation, mais ça va repartir. Et finalement, c'est en rentrant en France que là, j'ai les premières interrogations sur euh, l'univers du sport, puisque le chirurgien va me dire, écoute, tu m'attendais grave mais pas à ce point là ta jambe c'est foutu et le sport c'est fini et j'ai du mal à y croire et effectivement c'est ce qui va se passer mais il n'y a pas de rééducation parce que s'il récupère ma jambe il met un clou dans les os d'en haut jusqu'en bas donc euh, parce que je n'ai plus de genou donc le but de sa chirurgie c'est de maintenir le, le membre mais je peux pas rééduquer parce que je peux pas plier le genou et ma cheville pour l'instant j'arrive pas à la remonter et quand je vais la remonter je vais la remonter de quelques degrés donc j'ai une sensibilité tactile mais j'ai pas d'accord activité euh, motrice. Euh, J'ai des greffes de peau et choses comme ça, et donc ça, ça va durer longtemps. Et finalement, ma rééducation, je ne vais la vivre que huit ans plus tard, quand euh, je vais apprendre à marcher avec une prothèse, après l'amputation. Et là, je vis ça comme un moment magique, parce que c'est une rééducation, c'est un réapprentissage de la marche, et je fais des choses nouvelles, positives, là où auparavant, euh, c'était euh, plutôt rétrograde.
0: Mais... Dans tout ce processus, la pensée de refaire euh, du sport euh, était dans ta tête ou tu avais autre chose à penser à ce moment-là
1: Au début, j'ai n'ai pas d'idée parce que c'est vrai que j'ai beaucoup de visites à l'hôpital qui m'aident qui énormément sur le plan psychologique. Et tous mes amis qui me disent ah « bah, de toute façon, écoute, euh, si tu peux plus faire de sport, c'est pas très grave, tu en as fait tellement, tu as déjà gagné tellement de trucs, euh, ça me fait du bien dans la journée ». Mais le soir, avec les douleurs, et quand je regarde le plafond de ma chambre, je me dis, Oula, euh, ne plus faire de sport, euh, vivre avec son passé à l'âge de 25 ans », c'est quand même compliqué. Mais en même temps, voilà, j'ai une jambe qui est raide, je ne peux pas courir, je ne peux pas faire de vélo, enfin, j'imagine pas de sport. La seule activité que je vois plausible, je joue au bridge. Et je le fais comme un sport, c'est-à-dire euh, entraînement, euh, analyse mathématique, je peux utiliser que mon cerveau, donc c'est le truc que j'utilise. Et, et je joue à ça et je fais de la compète de ça. Quoi. Et ça, c'est mon retour euh, dans le monde du sport. Ensuite, je vais redécouvrir le monde du golf et me rendre compte que finalement, avec ma jambe tu je peux jouer au golf. Et donc là, je repars à nouveau dans l'univers de la compète et dans l'univers du sport. Mais au début, non. Je, ma reconstruction, elle n'est pas sportive. Elle est euh, personnelle. Au tout début, je suis incapable de, de mettre une cuillère dans ma bouche, je passe à côté euh, pour me nourrir, pour me raser. Euh, imaginer que je vais avoir une femme ou euh, avoir euh, un vétérinaire avec lequel euh, je vais pouvoir euh, travailler à nouveau. Euh, je suis plus dans tout ce que je ne peux plus faire, sur le plan personnel et sur le plan professionnel avant d'envisager un retour sur le plan sportif. Mais c'est celui qui va parfaire mon, mon parcours et ma reconstruction par la suite, parce que j'ai besoin de cette cerise sur le gâteau. Je vais le découvrir que plus tard.
0: Alors, tu as démarré ta carrière sportive euh, par le golf et ensuite le tennis. Est-ce que, justement, ta reconstruction passait nécessairement par l'idée de performance
1: Oui. En fait, ce qui va se passer, c'est que ma reconstruction se fait petit à petit. Alors, on va dire sur le plan personnel... Euh, sur le plan professionnel. Du coup, si je ne peux plus travailler euh, chez un veto, eh ben, je crée ma propre structure, je fais une étude de marché, je crée ma propre clinique vétérinaire et il euh, y a un moment où effectivement, dans ma reconstruction, je me dis que euh, pour retrouver l'image, l'amour de soi, l'estime de soi, la confiance en soi, ce que j'étais gamin, ça passe certainement par le sport et être à nouveau un compétiteur qui va gagner dans un domaine. Et c'est comme ça que je me lance à fond dans le, dans le golf et que je vais me rendre compte que j'avais besoin de ça pour euh, retrouver l'image que j'avais de moi quand j'étais plus jeune. Et, et euh, par la suite, quand je vais travailler avec les soldats, de nos blessés euh, sur la reconstruction, la rééducation. J'imagine aujourd'hui que se reconstruire, c'est euh, après un accident, dans ce cas-là, c'est euh, retrouver ses rêves d'enfant. Là où on, on s'était arrêté peut-être quelque part. Ouais.
0: Ok, mais tu aurais pu faire du golf ou du tennis euh, en loisir. Toi, tu es quand même allé chercher euh, la haute performance.
1: Ouais, parce que c'est parce que moi. Je fais un truc, je, je veux aller euh, le plus loin possible dans ce truc-là.
0: Donc, tu as quand même l'idée, dès le départ, quand tu reprends le sport que tu vas en faire quelque chose.
1: Oui, et ça se vérifie aujourd'hui. Ou Par exemple, quand je suis passé tennis au golf, après mon accident, j'ai voulu faire le meilleur score possible au golf. Donc, ça passait par la compète. Et après, quand je suis passé du golf au tennis, j'ai donc moins joué au golf. Et aujourd'hui, j'ai très peu de motivation pour aller jouer au golf. Parce que si je vais jouer au golf, je ne vais pas faire un score. Je vais repasser par le practice, par les heures d'entraînement, par vraiment m'entraîner pour reprendre du plaisir, beaucoup de plaisir sur un parcours parce que mon plaisir est associé à une forme de, de réussite que j'identifie que à un score ou à une victoire. Si je gagne, si demain je, ou hier euh, avec ma jambe raide je joue un match de tennis et que je bats euh, mon, à l'époque euh, mon beau-père, j'ai aucun plaisir dans cette victoire qui est trop facile. En revanche, si euh, je joue un, un joueur qui est un peu meilleur que moi, et, ou euh, bien meilleur que moi, là, j'ai du plaisir. Faut il faut qu'il y ait un challenge.
0: Alors, il faut qu'il y ait un challenge, mais j'ai aussi vu que les docteurs t'avaient annoncé que tu ne pourrais plus pratiquer de sport, euh, qu'à un moment donné, on te dit aussi que c'est impossible de faire du golf avec tes prothèses, et je me demandais si l'impossibilité était un moteur pour toi.
1: Bon, en fait, c'est un, un facteur qui est concomitant, je pense, aux, aux accidentés de la vie et tous ces parcours, quels qu'ils soient, hein, c'est n'est pas forcément un, un accident de la voie publique euh ça peut être un traumatisme psychologique. Les, pour moi, une, quand on chute, on, on se dit « je ne peux plus ». Et souvent, c'est corroboré par un entourage qui confirme, par la société, qui dit euh, euh, « t'es petit, tu peux pas jouer au basket, t'es noir, tu peux pas être président des états ». Renverser, changer le regard, c'est quelque chose qui m'anime parce que euh, depuis tout petit, je me rends compte que les choses sont possibles en fait et que souvent, on est notre premier frein. Si on est notre premier frein, on va être très à l'écoute d'un entourage négatif quel qu'il soit euh, là où un enfant va essayer je sais plus je crois que c'est 6000 ou 60 000 fois euh, il va essayer de marcher et il va tomber euh, 59 000 fois avant de réussir un adulte aujourd'hui si on le fait chuter s'il se plante 6 fois même pas sûr qu'il essaye une 7 fois que ouais ouais j'aime bien jouer avec euh, cette phrase qui dit euh, alors maintenant j'en ai deux mais ma phrase de départ c'était de dire si c'est possible c'est déjà fait et si c'est impossible je le ferai et j'ai entendu un, un philosophe dire une autre version il dit si c'est possible c'est déjà fait et si c'est impossible ça le deviendra et, et moi j'aime bien jouer entre bah non on croyait tous que c'était impossible en fait c'est possible
0: donc c'est un peu une forme une forme de jeu dans ta tête de oui. Dire, oui, ça, oui, oui puisque on me dit que c'est pas possible moi ça m'intéresse d'autant plus oui c'est pas de
1: l'arrogance c'est pas euh, je, je le mets sous une forme d'éveil en disant euh, ah mais attends tu crois pas qu'on pourrait chercher un truc et d'ailleurs sur cette histoire de golf impossible euh, j'ai un copain qui vient me voir dans dans ma chambre d'hôpital. Il se trouve qu'il fabrique, il a une, une société de, de mécanique de précision et puis il regarde les dispositifs. Il Laisse-moi réfléchir. Et finalement, avec un bout de plastique qui fait 4 cm de hauteur, on va, oui. il va me fabriquer la prothèse qui va me permettre de jouer au golf. Comme au début, quand j'ai commencé à jouer au tennis en fauteuil, on m'a dit « non, non mais ça, c'est pas possible, tu peux pas te mettre si haut sur le fauteuil, tu peux pas te mettre autant penché vers l'avant. » Voilà, aujourd'hui, j'ai un fauteuil, je suis à genoux.
0: Justement, euh, quand tu découvres le, le tennis euh, en fauteuil, tu, tu vois jouer le, le 17e joueur mondial et tu te dis que tu peux faire mieux. Ça, j'ai ouais. trouvé ça intéressant. Ouais. Qu'est-ce qu que tu te dis à ce moment-là euh, pour, pour penser que tu peux faire mieux
1: bah, En fait, donc euh, je suis un ancien joueur debout. Tu es une joueuse. On a quand même un œil. Euh, quand je vois ce gars jouer, je ne pense pas du tout à la partie de déplacement fauteuil. Et d'ailleurs, je pense qu'aujourd'hui, peut-être qu'il y avait de l'arrogance dans, dans ma pensée, mais qui était personnelle parce que je me le suis dit à moi. Hein. Euh, mais en fait, par la suite, je l'ai prouvé. Je l'ai prouvé assez vite parce que le premier jour où j'ai joué ce gars-là, le jour, jour c'est-à-dire quelques mois après mes débuts, peut-être cinq mois après mes débuts, je l'ai battu euh, 6-2, 6-0. Simplement sa prise de raquette, sa façon de se servir, de faire un coup droit. Je me disais, mais si, 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 si je me revois debout, ce gars-là, non, c'est pas possible. Je... S'il est 17, moi, je suis 16 demain.
0: Mais le... il y avait quand même l'idée qu'il fallait te déplacer avec un photo et que c'était... Ouais,
1: mais sauf que, en fait, c'est comme toujours, quand on regarde quelqu'un pratiquer et que c'est facile pour lui on se dit que ça va être facile pour nous.
0: Alors justement, je me posais la question, toi qui avais été 2-6, comment t'as appris le tennis fauteuil et comment t'as géré les frustrations peut-être de l'apprentissage au départ
1: Le meilleur moyen pour passer la frustration, finalement, c'est la contrainte. C'est-à-dire qu'effectivement, quand je m'assieds dans un fauteuil, la première fois et que j'essaie de jouer et que je touche pas la balle et que je pas et que j'arrive pas, je me coince les doigts dans les rayons, hyper frustré, je regarde sur le cours d'à côté, sur le cours d'à côté, il y a 2-5-6 qui sont en train de jouer, je vois la balle qui va vite, je repense à comment je jouais et je lui dis ah « non, ce n'est pas possible, si je n'y arrive pas, je ne peux pas faire ça ». En même temps que le challenge de la frustration, j'avais aussi euh, l'appétence pour ce retour à, à cette pratique et… Euh, à la compétition parce que le circuit m'a fait rêver tout de suite.
0: Mais tu dis, tu étais obligé, tu pouvais faire le choix de ne pas continuer
1: Ouais, mais là, on en fait, on m'avait ouvert les portes d'un rêve. C'est-à-dire que, euh, donc, moi, je joue au golf depuis des années et on venait d'annoncer que le golf ne faisait pas son retour au programme olympique, donc, euh, certainement pas son retour non plus au programme paralympique. Je vois le tennis, je vois l'organisation, je, je vois qu'ils sont présents sur les grands chelems c'est un sport professionnel, c'est mon sport et mon rêve de gamin, et qu'en plus à l'époque, enfin le numéro 1 mondial plutôt de l'époque, c'est un ancien 5-6. Et honnêtement, quand j'y réfléchis, je me dis, mais quand est-ce que j'ai perdu la 5-6 Je voyais ça comme étant très accessible, et pas la place de 16, la place de numéro 1, je voyais ça comme possible.
0: Alors justement, tu parles de cette place de numéro 1 mondial, euh, après tout ce parcours, qu'est-ce que ça t'a fait d'arriver, d'accéder à cette place de numéro 1
1: alors là, je vais dire que j'étais euh, protégé par rapport euh, au fait d'atteindre des objectifs parce que j'avais déjà vécu la déception post-atteinte d'un rêve quand j'étais golfeur. Et quand j'étais golfeur, je rêvais d'être le numéro un en Europe. On n'avait qu'un circuit européen. Il n'y a pas de circuit mondial. D'ailleurs, mon rêve d'organisateur, c'était d'arriver à ça. Et donc, euh, le soir où je deviens numéro un européen, je suis hyper content, on a une, euh, une petite célébration avec les copains du golf. Et, et le soir, ils viennent me voir, ils me félicitent tous. Et il y en a un qui me dit, bon, bah, Tchine, euh, mais euh, j'espère que l'année prochaine, tu seras moins fort, parce que comme ça, on pourra te repasser devant. Et en fait, c'est une phrase qui a résonné en moi, parce que je me suis dit, mince, l'objectif n'est pas de progresser, l'objectif pour les autres aussi, c'est qu'on soit moins fort pour qu'un autre soit numéro 1 ou numéro 2. Et ça, ça m'a un peu touché. Je me suis dit, mince, 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 ça va pas. En fait, j'ai atteint mon truc, j'ai plus rien. Donc voilà, j'ai vécu avec ça, jusqu'à ce que je reprenne du plaisir à, à gagner d'autres épreuves. Mais c'est concomitant avec mon amputation et ma pause golfique, ce qui fait que je vais être sur un nouveau défi qui est le défi du tennis. Et donc, quand je deviens numéro un au tennis, je, en fait, je ne suis pas en train de chercher à être numéro un. Je suis déjà en train de chercher à être meilleur chaque jour et à glaner des titres. Quand j'en gagne un, je cherche à en gagner un deuxième. Quand j'en gagne un deuxième, j'en veux un troisième, un quatrième. Donc, je suis plus dans la, la progression et la série. Et je dis souvent que maintenant, mon meilleur souvenir, c'est celui qui est à venir.
0: Donc là, toi qui as déjà 23 titres du Grand Chelem, euh, finalement, c'est toujours euh, l'idée de progresser qui te fait continuer
1: ah ouais, sur moi-même, sur le jeu. Et puis euh, finalement, euh, j'en ai 23, mais j'en ai que j'en ai que 4 en, en simple. J'ai gagné deux fois Roland, j'ai gagné deux fois l'US. J'ai eu deux fois des balles de match à l'Australienne, mais je ne l'ai pas gagné. J'ai pas gagné la médaille d'or en simple au jeu. J'ai fait une finale, j'ai eu une médaille d'argent. J'en ai deux en or en double. Mais euh, voilà, j'ai une belle année aussi en double où j'ai tout gagné. J'ai gagné les 4 tours du Grand Chelem. Et le masters avec trois partenaires ou quatre partenaires différents, j'aimerais bien la refaire celle-là.
0: Est-ce que l'accident est venu te dire que il fallait absolument réaliser tes rêves
1: bon, Disons que, sur le, au moins sur le plan sportif, l'accident, c'est aussi une caution de la société qui, on va dire, quand on est plus jeune, on est obligé d'être sérieux, donc on tente pas l'aventure. Euh, d'être un joueur professionnel de tennis sans avoir son bac, sans avoir un bagage, sans faire un minimum d'études. Et donc au final, bah, je deviens vétérinaire. Alors que là, comme je me suis planté, euh, la société écoscienne a ah le pauvre, il s'est planté, bah, ouais, il peut peut-être mettre sa carrière de vétérinaire entre parenthèses pour vivre son
0: rêve. Retrouvez-moi pour la deuxième partie de cet entretien dans le prochain épisode.